0: abra sua Bíblia em Atos capítulo 26. Queridos, estamos chegando no final do livro de Atos, falta pouco, reta final. Atos capítulo 26, faltam só três capítulos, o 26, o 27 e o 28. Atos capítulo 26. Hoje é interessante a história, porque a gente está numa uma, praticamente uma novela, né? a história de Paulo aí no final de Atos é uma novela, e vários acontecimentos, várias coisas interessantes, para dar um panorama aí, para a gente lembrar onde a gente está, eu quero só fazer melhores momentos de Atos com a história de Paulo desde que ele chegou em Jerusalém, melhores momentos, Paulo chega em Jerusalém, ele tem um cerco armado pelos judeus ele é capturado do templo arrastado para fora do templo ele é espancado e aí um certo comandante romano chamado Lísias, Cláudio Lísias, o salva confunde ele com alguém é, dito egípcio que era um cara que fomentava é, atentados na, em Jerusalém mas Lísias se impressiona com ele e leva ele sob sua custódia Lízia fica sem saída, porque os judeus ficam o tempo todo atormentando, querem matar Paulo, querem matar Paulo, e Lízia resolve subir para o governador chamado Félix. Félix, um cara político, né, do jeito mal de ser político, um cara politiqueiro, ele quer agradar os judeus, ele quer, de todo jeito, tirar proveito, fez suborno a Paulo, e ele deixa Paulo preso durante dois anos e não julga a causa de Paulo. E Félix, assim como ele é, é alguém que gosta de passar o pé nos outros, ele acaba sendo passado para trás, né, no Império Romano. E um tal de Festo assume o lugar dele. Festo assume também a responsabilidade sobre Paulo. E Festo está ali meio querendo resolver, mas ele viu que o negócio não é bem o que estão dizendo, ele fica meio em dúvida, quer também agradar os judeus, e Paulo, vendo que ele está numa situação em que a politicagem é mais importante do que a justiça, Paulo clama a César. Ou seja, ele pede o direito de subir à terceira instância no seu julgamento, clama ao imperador. Então estamos nessa situação, Paulo clamou a César porque ele queria ser julgado por César, porque ele viu que ali não ia dar nada, o pessoal estava enrolando ele e queria colocar ele numa fria, só que antes de ir a César, Paulo tem o um encontro de hoje, que é um encontro interessante, também político, porque alguns personagens resolvem visitar Festo, e aí tem a imagem aí, testemunho de Cristo, testemunhando Cristo é o nome da mensagem, mas essa é uma imagem que eu achei da internet, eu achei bem interessante, porque retrata o episódio de hoje. Olha lá, a imagem está ali, Paulo, com as suas algemas, e aqui está Herodes, Festo e Berenice. Herodes é o que o texto bíblico, o texto bíblico chama de Agripa, ou Agripa II. Quem é esse cara? Olha só. Os judeus sempre tinham esse tal de Herodes, Herodes Agripa. E esse Herodes, olha só, eu até marquei para não fazer confusão. Esse Herodes Agripa, que está aqui diante de Paulo nesse momento, ele tinha acabado de perceber que era importante visitar Festo para a politicagem. E ele, como ele era um rei colocado pelos romanos para governar sobre uma região ali perto da Judéia, ele era um rei religioso. Então ele vai visitar Festo para fazer política, porque ele quer agradar aqueles que são os, os que detêm o poder. E esse Agripa, ele é irmão de Herodes Antipas, que é aquele que matou João Batista. Herodes Antipas é aquele que participou do julgamento de Jesus. Lembra dele? Jesus é levado a Herodes, Herodes... Aquele cara meio fanfarrão, queria que Jesus fizesse um milagre e tal. Jesus fala que não vai fazer nada e Herodes manda Jesus embora. Herodes Antipas é irmão desse personagem que está aí na foto. Esse personagem é filho de Herodes Agripa I, que foi quem matou Tiago, que está em Atos capítulo 12. E esse cara, Herodes Agripa, personagem da foto, ele é bisneto do Herodes o Grande, que é aquele que mandou matar as crianças para matar Jesus. Olha só, encaixamos esse personagem na história. certo? Esse é Herodes. E Berenice, que está do lado dele, esse negócio é estranho também. Porque Berenice, ela é irmã dele. Só que ela é irmã e ela era casada com um outro fulano e, de repente, ela ficou viúva e ela foi morar com o irmão. Então diziam as más línguas ali, nos corredores de Roma, de que ela era mulher dele. Então, era um negócio meio estranho. Se você pegar alguns comentários, alguns diziam que Berenice era a esposa incestuosa de Herodes, a Gripa II. Então, era um negócio, um negócio era, não foge muito do que é hoje. Né? Mas esse é, é o pessoal que está ouvindo Paulo. Mas o interessante dessa história é que aqui, nesse, nesse testemunho de Paulo que a gente vai estudar hoje à noite, nós temos um personagem ímpio, que é um romano, o Festo, que eu apresentei a vocês. Nós temos aqui um cara que conhece o judaísmo, porque ele é judeu, ele é um rei judeu, religioso, Agripa. E nós temos Berenice, que também é judia. E Paulo vai conversar com eles. Dito isto, vamos ouvir o discurso de Paulo? Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 26, a partir do versículo 1. Vamos ouvir o que Paulo tem a dizer. Nós vamos ler um texto até longo aí, queridos mas eu quero ler ele todo porque vale a pena e depois eu quero fazer comentários. Tá bom? Preste atenção na leitura. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Olha só que interessante. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus, fervorosamente, de dia e de noite, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim, me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti, com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apreci, apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa Não fui desobediente à visão celestial Mas anunciei primeiramente aos de Damasco E em Jerusalém Por toda a região da Judéia E aos gentios que se arrependessem E se convertessem a Deus Praticando obras dignas de arrependimento Por causa disto Alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, estás louco Paulo, as muitas letras te fazem delirar, Paulo porém respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por tão pouco querem me convencer a ser cristão? Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu estou, exceto estas cadeias." A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a festo e disse, este homem bem que podia ser solto se não tivesse apelado para César. Até aí. Obrigado pela paciência da leitura. Queridos, é importante ler o texto todo, porque... A mensagem de hoje gira em torno disso, testemunhando de Cristo e eu queria olhar nessa mensagem de Paulo a oportunidade que ele teve de falar com, com essas autoridades a respeito do amor de Jesus e eu queria apresentar para vocês hoje o panorama que Paulo usou como uma didática para nós também como é que nós podemos testemunhar do Senhor Jesus? E eu queria usar a didática de Paulo e, e dividir ela para que a gente aprenda também com Paulo como testemunhar do Senhor Jesus, nós que fomos lavados pelo, pelo seu sangue. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, do discurso de Paulo, é um ponto interessante que a gente também deve pontuar. Paulo apresenta quem ele era, ou seja, se você quer ter uma op... quer aproveitar as oportunidades de testemunhar do Senhor Jesus quando aparece a oportunidade, o primeiro ponto importante que Paulo usa e que nós devemos usar é apresentando quem nós éramos. Paulo faz isso muito bem do, cap... do versículo 1 até o 11. Quando ele vai falar de Cristo, ele fala primeiro quem ele era. Isso é importante para a gente, apresentar para as pessoas quem nós éramos. Dizer às pessoas que muitas vezes perguntam quem você é? E a nossa história com Cristo é importante a gente lembrar como nós éramos antes do Senhor Jesus. E Paulo faz algumas observações. Ele fala, eu era religioso. Eu conhecia a lei. Eu era fariseu. E, de repente, eu fiquei cego por causa do meu farisaísmo e eu comecei a matar em nome de Deus. Comecei a perseguir pessoas. Comecei a afrontar Deus. Qual é o seu testemunho antes de Cristo? Quem, quem você era antes do Senhor Jesus? Antes do Senhor Jesus, eu era alguém extremamente religioso. Eu era religioso. Eu queria ser padre. Queria ser padre. Depois eu conheci a Kate e vi que não dava certo. Né? Mas eu queria ser padre queria estudar e eu gostava da história de ouvir religiões, né? E eu era um cara extremamente religioso, né? Eu eu apegava a algo que eu aprendia do catolicismo romano, algo que eu aprendia do espiritismo, algo que eu aprendia ali do, do, dos dos amigos que não acreditavam em nada e virava ao, 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 e eu, eu entendi eu, eu achava que eu era que eu era alguém religioso que tinha um contato com Deus e mais do que isso, mas eu era alguém que achava que conhecia Deus mas estava perdido, cego a minha vida sem Cristo foi algo sem sentido mas olha que interessante eu não tenho um testemunho né, de loucura não, me envolvi com droga, fui para não sei aonde, matei tal pessoa igual esse testemunho de, de, de Paulo e tantos outros aqui, se a gente der palavra tem pessoas aqui que viveu o mundo como ele é Terrível, histórias terríveis, tem. Mas eu não tive essa experiência. Eu tive outras experiências, porque eu era uma pessoa extremamente é, maliciosa, cética, uma, uma pessoa extremamente arrogante. Eu era assim. Eu já contei para vocês várias vezes como eu, eu desrespeitava o Ronald, que era um amigo de classe, que me compartilhava do Senhor Jesus, e eu fiz o cara chorar na sala dez vezes, de tanto que eu era uma pessoa... Sei lá, sem noção. Né? Às vezes eu sou ainda só noção, mas eu era mais. Né? Eu estava eu completamente perdido sem Cristo. E é importante que as pessoas saibam quem nós éramos sem Cristo. É importante. É importante as pessoas entenderem um pouco da onde Cristo nos, nos libertou. É importante as pessoas saberem. É importante a gente lembrar sempre porque às vezes a gente está tanto tempo caminhando com Cristo que a gente acha que a gente é bom, né? que o Senhor Jesus fez uma ótima escolha de nos salvar. Né? O que seria dessa igreja, o que seria do cristianismo se não fosse eu? Né? Às vezes a gente acha isso. Né? Então é importante a gente lembrar quem nós éramos: perdidos, cegos espirituais, amarras de Satanás, bonecos na mão do mundo. Efésios 2 diz isso. Nós éramos assim. E o pecado nos acusava, o pecado nos afrontava, a culpa enchia o nosso coração. Era isso a nossa vida. A primeira fase para apresentar um testemunho de Cristo é contar a sua experiência. Quem você era? Às vezes a gente acha que é muito difícil falar de Jesus para as pessoas, mas falar de nós, quem nós éramos, é fácil. Quem mais pode falar de nós? Nós mesmos. Nós mesmos primeira fase, apresentando quem nós éramos, mas não fica aí, não fica aí, porque Paulo do versículo 12 até o versículo 19, ele fala a respeito do seu despertar, do seu encontro com Cristo, esta é uma marca preciosa no nosso testemunho, quando a gente Fala um pouco de quem nós éramos, mas essa, essa é a marca mais importante. É mais importante de contar quem nós éramos. Né? Às, a, às vezes a gente dá muita ênfase na nossa maldade. Né? Você vai ouvir testemunho de alguém, o cara fica falando duas horas como ele era mal e depois ele fala cinco minutos de quem era Jesus. Né? Isso não vale nada. Né? Então a gente conta um pouco de quem nós éramos, mas aí a gente entra na história de verdade. Desse despertar. E o encontro de Paulo é fantástico. O cara estava indo para matar as pessoas e o Senhor, como uma luz do sol, aparece a ele, ele cai por terra, fica cego e ouve o Senhor Jesus falando com ele. Como é que foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Como foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Desde muitas vezes que o Ronald me falou de Cristo. Muitas vezes. E eu só zoava, só desrespeitava mas ele persistia, até que um dia, até que um dia, os meus, as escamas espirituais que travavam os meus olhos, caíram. Aquele dia eu encontrei o Senhor Jesus na minha vida. Aquele dia eu senti o perdão de Deus. Aquele dia eu, eu senti o, o aconchego de Deus, me renovando, me dando esperança, me direcionando tirou toda aquela aquela minha loucura de misturar tudo e começou a dar foco na minha vida. Caminhava sem rumo, mas agora eu tinha um rumo, né? E foi legal porque a minha vida começou, o Ronald começou a investir na minha vida. E às vezes eu ainda era meio maluco na escola, fazia algumas coisas, o Ronald falava assim, Davi, você conhece a Cristo? E aí tocava o meu coração, é verdade, eu conheço a Cristo. E esse encontro com Cristo é importante para as pessoas, porque é importante para nós. Quando é que você sentiu o perdão de Cristo? Quando é que você entendeu a mensagem? Quando é que você teve o toque de Cristo? Às vezes a gente não tem um dia específico. Eu tenho um dia, eu lembro do dia que foi no dia 8 de fevereiro de 98. Foi quando eu conheci a Cristo. 8 de fevereiro de 98. Eu lembro disso. Mas às vezes a gente não tem um dia. Às vezes a gente vai entendendo a dimensão, vai ganhando, e de repente a gente é despertado por Cristo. Mas as pessoas precisam conhecer isso da sua experiência. Muitas vezes não adianta eu ir lá e contar para o seu amigo o que Cristo fez por mim. Não adianta, ele não me conhece. Mas ele conhece você. Ele sabe da sua história. Ele sabe quem você era, as amizades que você tinha. O meu testemunho para os meus amigos de escola é impactante, porque eles olham para mim e falam, você é pastor? Você é pastor? Você deve estar ganhando dinheiro por isso. né? É isso que eles falam para mim. É isso que você está fazendo, você está ganhando dinheiro. Né? Porque conheceram quem era o Davi, conheceram. Por isso que impacta as pessoas. Porque as pessoas conhecem você. Quando você fala do seu encontro com Cristo, do perdão e dessa vida nova que você recebeu, a pessoa fica de, de queixo caído e fala assim: "O que aconteceu com você? O que aconteceu?". Esse é o impacto de Cristo. Você vivenciou isso e você pode impactar o seu vizinho, o seu familiar, você pode impactar os seus amigos, a sua esposa. Você impacta as pessoas com o encontro com Cristo porque elas conhecem, sabem quem você é, não tem como esconder, não tem máscaras, mas o encontro com Cristo muda a vida, e Paulo enfrentou isso, porque Paulo quando se converteu ele ficou com medo, ele ficou com medo dos apóstolos receberem ele, ele falou assim, esses caras não vão me ouvir, esses caras estão com medo de mim, e, e claro que estavam, Paulo era maluco, sanguinário, claro que estavam com medo. Mas depois, quando eles conhecem o apóstolo Paulo, quando Pedro se aproxima de Paulo, quando os outros apóstolos conhecem a história de Paulo e Deus usa várias pessoas, eles se impressionam e falam, você é cristão agora? Queridos, o nosso testemunho pessoal, individual, na sua esfera de atuação, na área onde você está, você está inserido, é importantíssimo. É você que deve testemunhar de quem você era e do seu encontro com Cristo. E a mensagem de Paulo não termina aí porque ele não fala só do encontro dele, ele fala a respeito de quem é Cristo. Do versículo 18, 20, 23, de 18, depois o 20 até o 23, ele fala a respeito de quem é o Senhor Jesus. É aquele que foi anunciado pelos profetas, aqueles que os nossos pais de dia e de noite vibravam esperando é aquele que venceu a morte e ressuscitou é aquele que morreu pelos nossos pecados esse é Cristo o nosso testemunho fala de mim do meu passado fala do meu encontro com Cristo mas fala quem é esse Cristo quem é esse Jesus que mudou a sua vida Davi, quem é ele conta mais, fala um pouco dele quem é Jesus que mudou a sua vida fala um pouco dele o que ele fez e, e o apóstolo Pedro fala isso, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Né? Santifica a Cristo no vosso coração para que você tenha sabedoria entendimento para explicar a razão da sua fé de maneira consciente. Então a gente deve explicar quem é Cristo. Às vezes a gente acha que a gente precisa de um manual teológico, né? a gente precisa ser teólogo para explicar quem é Cristo. E não é, é simples. Explicar o que é, o que, quem é Jesus e o que ele fez é simples. É, lembre do cego que foi curado. Né? Fale que Jesus é pecador, disseram para o cego que foi curado. Ele falou, ó, se ele é pecador, eu não sei. Mas que eu era cego, eu era. E agora eu vejo, agora eu vejo. Não sei se ele é pecador, mas que, que eu era cego e agora eu vejo, aconteceu isso. Testemunho simples. Fale para as pessoas do amor de Deus. Fale para as pessoas da misericórdia de Deus. Fale para as pessoas do terror que é uma vida de pecado. Uma vida de pecado que destrói, que separa, que mata. Fale de um Deus amoroso que nos amou, apesar de sermos pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que Deus é esse? O amor de Deus é impressionante. O amor de Deus que morreu na cruz para nos perdoar e nos dar vida eterna é impressionante. Você já pensou a respeito do amor? O que é amar como Deus nos ama? Isso aí é extremamente difícil. Você já pensou o que é o nosso amor? Nosso amor. Às vezes a gente acha que a gente ama as pessoas. Mas na verdade a gente não ama as pessoas. A gente ama aquilo que a gente entende que as pessoas são. A gente ama aquilo que a pessoa se apresenta e, na verdade, a gente não ama as pessoas. Quer ver um exemplo disso? Quando alguém te trai. Você ama mais a ela porque você conhece mais a ela? Claro que não, você ama ela menos porque ela te traiu. Então, na verdade, você não ama a pessoa. Você ama pelas expressões que ela te apresenta. Se alguém te maltrata, você ama mais a pessoa que te maltrata? Claro que não. Percebe? Então, na verdade, a gente ama as pessoas que se apresentam bem para nós, que são fáceis de amar. A gente ama essas pessoas. Pessoas que cuidam, que são amáveis no falar, que nos ajudam. Né? Mas a pessoa que tem atitudes ruins, a gente não ama. A gente foge delas. A pergunta que eu faço é, você ama a pessoa ou você ama aquilo que ela apresenta a ser? Às vezes, o, 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 casais de namorados, né? Os cara, há uma maquiagem de quem é a pessoa. Né? Por isso, depois, quando casa, começa a pôr luz na verdade de quem era. E aí você fala, ah, não amo mais. Vamos, acabou o amor. Claro que acabou o amor. Agora você conhece a pessoa. É, botou luz lá na, nos lugares mais terríveis. Aí botou luz. Aí, aí, aí é difícil amar. Porque, na verdade, a gente ama o que a gente vê das pessoas. A gente não ama as pessoas. Esse é o amor humano. Agora, olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus. O amor de Deus é um pacto. Porque o amor de Deus, ele nos ama mesmo nós sendo pecadores. Por isso que Deus ama ao indivíduo, mas odeia o pecado. E tem teólogo que não entendeu isso até hoje. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, porque ele ama a pessoa e não a expressão das coisas que ela faz. Esse é Deus. Esse é Deus. Porque Ele nos ama e olha a gente atrás do monte de sujeira que a gente está. E mesmo conhecendo a todas as nossas sujeiras, Ele nos ama e nos busca. Quer um amor impressionante como esse? Não existe não existe por isso que quando nós conhecemos o amor de Cristo, nós precisamos deste amor atuando em nós para que a gente consiga amar as pessoas e não as expressões que elas nos apresentam por isso que existe uma ordem bíblica dizendo o seguinte ame aos vossos inimigos é impossível amar inimigo, é impossível é só o amor de Deus que consegue transpor toda a atitude inimiga e amar o indivíduo. Esse é o amor de Cristo. É disso que você tem que falar para as pessoas. Falar para ela. Eu não sei o que você fez, eu não sei a sua história, eu não sei o grau de destruição que está hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus te ama e Deus pode transformar tudo isso. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque fez na minha vida, fez na minha vida, transformou a minha vida transformou apresente a Cristo Cristo é o centro do testemunho a mensagem de Jesus de um Deus que nos ama de uma forma inexplicável e morre no nosso lugar e ressuscita para nos dar esperança e vida eterna é isso que as pessoas clamam é isso que as pessoas precisam ouvir esse é o Jesus mas o discurso de Paulo tem um pouquinho mais Olha lá, em seguida, ele faz o quê? Ele apresenta um convite. Do versículo 24 ao 29. Ele convida as pessoas. Às vezes falta isso na nossa mensagem. Né? Porque nós somos calvinistas, nós não fazemos apelo. Já ouvi isso várias vezes. Né? Nós não convidamos as pessoas para tomarem uma decisão. Né? Nós somos reformados reformados não fazem apelo né? já vi vários fala, falarem isso mas desculpa, Pedro faz um apelo e eu quero usar apelo, Pedro como um exemplo, abra sua bíblia por favor, em Atos capítulo 2 versículo 37 olha só o convite capítulo 2 versículo 37 Pedro anuncia o Salvador Jesus, anuncia a obra da cruz, fala do pecado, da morte, e aí os ouvintes reagem. Versículo 37 de Atos capítulo 2. Ouvindo eles estas coisas, compungindo-se-lhes, compungindo-se-lhes, né, ou ficaram ali todos acuados, o coração, e perguntaram a Pedro. Estavam tremendo de medo com a mensagem de Jesus. É? O que faremos, irmãos? Aí vem o convite, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É o convite, a pessoa ouve a sua mensagem, o seu testemunho de Cristo, e ela pergunta: o que eu faço? o que eu preciso fazer? você fala assim, não precisa fazer nada Jesus já fez tudo, você precisa ter uma atitude arrependa-se do seu pecado e crê em Cristo só isso não é só isso tudo isso, porque Cristo fez tudo isso convide as pessoas a tomarem uma decisão a tomarem uma decisão por Cristo isso é importante as pessoas perguntam, o que eu faço? Se entregue ao Senhor, peça perdão, se arrependa dos pecados, se encontre com Cristo. O convite é um arrependimento, é uma atitude humana. E se a pessoa se arrepende, é porque o Espírito tocou o coração dela. O Espírito tocou, abriu os olhos, ela entendeu e está morrendo de medo. Poxa, eu devo para esse Deus, o que eu faço? Se arrependa, o amor de Deus perdoa e te dá vida nova. Convide as pessoas para Cristo quero desafiar você a fazer mais isso, convide as pessoas para Cristo, claro, convide para a igreja, convide para as atividades da igreja, isso é bom, mas eu queria desafiar você a um passo além do que isso, convide as pessoas a, a, a terem um encontro com Cristo, a se arrependerem, a terem uma renovação espiritual convidem a elas a responderem e tenha certeza, se elas responderem de forma positiva, é porque o Espírito abriu os olhos, o Espírito tocou o coração e o Espírito te usou como instrumento de salvação naquele momento convide as pessoas para Cristo e por último por último por último na mensagem de Paulo apresentando uma vida nova isso é um testemunho também porque eu não sei se você percebeu a mensagem de Paulo em Atos lá, capítulo 26 termina com a conversa de Agripa com Festo e olha o que eles falam versículo 31 e havendo-se retirado falavam uns aos outros, dizendo este homem nada tem feito de passível de morte ou de prisão, e Agripa se dirigiu a festa e disse este homem bem que podia ser solto se não tivesse apelado para César ou seja, ele era um homem limpo, de vida nova, restaurado não tem nada que o incrimine a renovação de Cristo ela transforma ao ponto de fazer com que a gente nasça de novo um novo ser uma nova criatura eis que tudo se faz novo ao encontro da mulher adúltera, o final do discurso é impressionante, porque Jesus diz para ela assim, vá e não peques mais. Encontrou com Cristo, recebeu o perdão e agora tem uma vida nova. Não é mais escravo do pecado, não é mais escravo da morte. É livre, livre para dizer não ao pecado. Nova criatura, agora eu vou caminhar de forma diferente. E a minha vida caminhando com Cristo é um testemunho vivo de quem é Jesus. Olha só, é, uma, é um avião completo, né? não é um avião de uma asa só. Eu testemunho falando e eu testemunho com a minha vida, com a minha prática, com o meu dia a dia, com as minhas atitudes. O antigo Davi ficou para trás, novas coisas se fizeram. É óbvio que o meu coração o tempo todo quer voltar a ser o que eu era porque o coração é enganoso e é uma briga constante do meu íntimo querendo santificar a Cristo no meu coração, querendo buscar ser cheio do Espírito fazendo cada vez mais a vontade de Deus, se submetendo ao Espírito Santo buscando os atributos do Espírito buscando a atuação de Deus. É óbvio que é o Espírito que gera em nós o desejo, o poder. Esse é, 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 é todo o jogo do cristianismo. É um Deus que concede e é um homem que deseja. É um Deus que anima e é um homem que vai. Esse é o cristianismo. E é mudança de vida, irmãos. Testemunho falando e testemunho agindo. Isso é importante é importante, porque se a gente às vezes conversa de Cristo com as pessoas, fala tudo isso e a pessoa olha para você e fala assim, sua vida não condiz nada com o que você está dizendo é? aí às vezes a gente foge né? a minha vida na igreja é uma e a minha vida aqui é uma outra coisa né? amigos, amigos, negócios à parte né? trabalho é trabalho, igreja é igreja né? quantas vezes já ouvi isso mas a mudança na vida de Paulo é radical mudou, antigo Paulo ficou para trás. Novas coisas se fizeram presentes. Sabe de uma coisa muito importante sobre esse texto de segunda Coríntios capítulo 5, verso 17, que fala de nova criatura. O que é uma nova criatura? A nova criatura, ela tem a possibilidade de mudar atitudes. Né? Às vezes a gente fica assim, ah, sou pecador mesmo, sou pobre pecador. Se você ficar com essa mentalidade, você fica, vai virar escravo do pecado sempre, né? Se, se, se conscientiza de pecado, ficar preso no pecado, não sai. Ah, eu sou pecador mesmo, tal. Querido, você é nova criatura. Nova criatura, novas possibilidades. O Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo atua. O Espírito Santo nos capacita a abandonar qualquer tipo de escravidão. A nova criatura é capaz de vencer o pecado. É capaz de abandonar os vícios. É capaz de ser boa. O homem que tem o Espírito é capaz de ser bom. O homem sem Deus é incapaz de ser bom, mas o homem com o Espírito é capaz de promover benignidade, bondade, é capaz de produzir amor. É isso, nova criatura, saia daqui cheio do Espírito, consciente de que você pode testemunhar de Cristo com a sua vida, com o jeito que você trata a sua esposa, os seus filhos, o seu negócio, como você administra o seu dia a dia, como você é como patrão, como empregado, como vizinho. Isso muda, isso muda. Testemunho de Paulo é interessante, porque ele fala de quem ele era. Ele fala do despertar, que o encontro com Cristo. Ele fala quem é Cristo, ele faz um convite e ele muda de vida. Esse é o testemunho de Paulo diante de Agripa, Festo e Berenice. E eu queria terminar esse tempo com uma frase. Olha lá. Todo cristão deve aproveitar todas as oportunidades para testemunhar de Jesus Cristo. Paulo, preso, tinha que se defender diante de um tribunal e ele usou aquela oportunidade para falar de Cristo. Use as oportunidades que Deus te dá para testemunhar do amor de Cristo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Tenha um tempo agora com o Senhor...